0: wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer der Welle Nordpol. Wir waren mal wieder unterwegs und wie jedes Jahr haben Pascal und ich die Play, äh, das Play Festival besucht. Äh, Pascal, du bist da. Ja. Hallo. Hi. Und äh, wir sind nicht alleine, denn wir hatten noch eine äh, eine alte, gute Bekannte dabei, die äh, mir fleißig beim Essensspiel in der Regel hilft. Mhm. Hallo Tamara. Mhm. <lacht> äh magst du mal sagen, äh, wo bist du noch so am Start, wo kann man deine liebliche Stimme noch hören?
1: Lieblich. Äh, ja, einmal über Anime und Manga und all diesen asien Krams, den man so gern mag bei Kaffee Nippon mit Tom und Erik und einmal bei was zockst du gerade nur mit Erik?
0: So. schön. Ich hörte du magst Videospiele. Ja. Du magst die Play, das Play Festival. Ja. Toll. Hat ja passt ja, ne? <lacht> ja. Ja. <lacht> Gut, ja, ähm, wir waren wieder unterwegs, waren äh, auf dem ja, auf dem Play Festival. Es war wieder ein äh, sehr sehr spannendes und inspirierendes Wochenende, mhm. ich kann das mal wegnehmen. Und ja, ähm, Pascal, was war denn dieses Jahr so ein bisschen anders als unsere letzte, äh, zum Beispiel als letztes Jahr?
2: Anders als letztes Jahr? Ja, okay. Also man könnte natürlich jetzt, ach so, ja, ähm, wie ich dann tatsächlich auch erst so abschließend erfahren habe, beziehungsweise ich hatte das nicht so ganz auf dem Schirm, dass es ja diesmal nur zwei Tage Vollprogramm im Vergleich zu drei Tagen Vollprogramm waren. Ja. Das ist mir vorher gar nicht bewusst gewesen, weil ich da gar nicht so drüber nachgedacht habe, aber als es dann auch in der PK, also in dieser kleinen Pressekonferenz am Donnerstag dann nochmal erwähnt wurde, hat es mir dann auch so wie ja, Schuppen von den Augen gefallen. Stimmt, das war ja sonst immer eher noch der Sonntag, da waren mhm. noch ein bisschen mehr Programm. Was laut den Veranstaltern daran liegt, dass den dieses Jahr aus nicht näher genannten Gründen, im Endeffekt aber einfach weniger Geld zur Verfügung stand, als dass sie das alles noch hätten länger ziehen können.
0: Ja, aber ähm, ja, ich finde, das hat dem Festival jetzt trotzdem irgendwie keinen Abbruch getan. Nee. Nö, also ich finde, an diesen zwei Tagen hat man nicht gemerkt, dass das jetzt
2: ähm, irgendwie kleiner geworden ist. Ich fand die Lokalität, wo die es jetzt glaube ich, zum ersten Mal
0: stattgefunden hat. Wir <lacht> machen das ja jetzt seit vier Jahren und jedes Mal war es woanders. Ja, genau. Nur die Ausstellung ist seit drei Jahren immer in der Badachhalle. Ja. Das ist der einzige mhm. Fixpunkt. Muss ich auch sagen, ich fand die ja beim ersten Jahr fand ich die ja ein bisschen schwierig, aber inzwischen äh, finde ich die Balachhalle eigentlich ganz schön dafür. Ja. Für die Ausstellung.
1: War es nicht letztes Jahr im Keller? War ein Stück?
0: Nee, die Ausstellung war wieder im Badach, also war genau in der gleichen Halle. <lacht> nur letztes Jahr in der Markt haben und musste dann runtergehen
2: in die Badehalle. Genau, man war halt direkt ah, da drüber ja, okay. darüber war die Play. Was natürlich, da muss man schon sagen, ist halt, ähm, also ich, wenn ich jetzt mal so die Locations irgendwie für mich irgendwie absteigend oder irgendwie in der Reihenfolge bringe, dann fand ich, glaube ich, am besten. Tatsächlich in die Markthalle, weil du natürlich diese Konzerthalle, es war halt der optimalste Ort, um die Talks zu halten. Ja. Danach kommt, glaube ich, das noch im Jahr 2015, als es im Bunker. Im Bunker, genau. Im Terrace Hill oben war. Das war einfach auch halt einfach sehr cool. Und auf der Terrasse oben war also es halt mega Atmosphäre. ne? Genau, die Atmosphäre war stark. Jetzt würde ich das quasi so auf Platz 3 zählen, wo wir jetzt waren. Das war Hühnerposten 1. Hat das doch einen speziellen Namen da unten?
0: Nö, ja, das ist einfach äh, auch eine Event-Location der Hühnerposten, wo auch Partys und so stattfinden. Mhm. Ähm, und daran angeschlossen ist auch die Zentralbibliothek und ja. die äh, Jugendbibliothek hier in Hamburg.
2: Genau. Also das zähle ich dann jetzt so auf Platz 3. Und ähm, 2016 war dann ja auch Direkt quasi einfach nur in diesem Vorraum von der Bar oder ja, so. Da war irgendwie da alles und das war, das fand ich nicht so super. Das war glaube ich auch das kleinste bisher. Naja, sei es drum. Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, aber ähm, dann ja, können wir eigentlich mal ein bisschen über die Location reden, weil ich finde, das hat sich jetzt so, wenn wir wir waren jetzt häufig auf diesem Festival, ähm, ähm, warum würdest du denn sagen, dass es so, ich sag mal, dein Ranking relativ weit unten ist?
2: es ja, muss ja irgendwie irgendwo muss es sich einfinden, das ist nicht, ich fand es nicht schlecht, ich fand es gut. Ich denke dann immer so ein bisschen daran, wie ist die Halle, wo die Talks stattfinden.
3: Mhm.
2: Und das, also erstmal von der Größe, was hier auf jeden Fall eine ganze Ecke kleiner als in der Markthalle, ich hatte aber nie das Gefühl, dass es irgendwo mehr Platz gebraucht hätte weil ich erinnere mich an zum Beispiel wenn wir uns an den ähm, Poetry Slam erinnern vom letzten Jahr mhm. da war schon das war schon ganz schön voll in der großen Markthalle ja. die Leute hätten jetzt dieses Jahr nicht reingepasst in, ähm das stimmt.
0: aber der Unterschied war ja dass der ähm, dass dieser gesamte Hühnerposten ja einfach deutlich deutlich länger gestreckt ist mhm. weil in der Markthalle da hast du nun mal das große ja ich sag mal die Veranstaltungsbühne mhm. aber alles was da nebenan ist und so ist halt ultra klein ja. Yeah. Und hier hattest du nur zwei abgetrennte Räume, mm. die ähnlich groß waren, mm. ähm, wo ja auch zwei Bühnen waren. Und ähm, dann hast du, wenn du reingekommen bist, dieses Studio Zukunft. Und dann hast du ja auf der linken Seite, was eher ein bisschen abgeschlagen war, äh, in der Jugendbibliothek deine, äh, hier diese, diese. podcast Nee, das nicht. <lacht> Hallo Manu. Die Workshops. Ja, genau. Mm. Genau. Workshop war das Wort, was mir gefehlt hat. Ich fand das eigentlich, ich eigentlich mega spannend, dass du dadurch ähm, einfach eine sehr sehr gute, ähm, eine sehr gute Besucherkontrolle bekommen hast, weil sich das halt in die Breite verlaufen hat und nicht hm. irgendwo gebündelt hatte. Hm. Und gerade am Freitag, wo halt echt viele Schulklassen da waren, hat das das Ganze echt äh, sehr angenehm gestaltet. Hm, das stimmt.
2: Ich ähm, ja genau, ich, ich finde auch, also es hat absolut gepasst gefühlt. Es war immer so, dass ähm gefühlt jeder genug Platz hatte und alles war auch so, dass man alles gut gefunden hat und es war schön klar getrennt. Ähm, ich hatte nur das Gefühl, dass es insgesamt halt auch dann nochmal f- das muss ja gar nicht so sein, von den Besuchern weniger war, weil hm. ich glaube, ja.
0: Ja, dadurch, dass du halt mit der Markthalle, äh, das war echt, also ich weiß noch, der Poetry Slam war ja mega voll.
2: Ja, genau. Und das muss ich jetzt dann entweder immer auf die beiden Räume aufgeteilt haben, oder es waren halt weniger ja. Leute da. Weiß ich nicht. Wir waren ja auch, müssen wir fairerweise zugeben, niemand von uns war am Samstagabend. Das stimmt. Bei den, ähm, bei, Mord. Bei, M- bei der M- Award-Verlage ja, ja. dabei.
0: Das, ja. Weil, wenn ich überlegt, bei der letzten Ding, wo ich da war, dieser, äh, dieser Talk zum, ähm, Playing at the End of the World. Ja. Ähm, du gegangen bist in Mitte, ne? Ja, genau. Der war aber auch, also war voll. Ja, ja. War dicht und. Es waren jetzt auch einige Leute. Und ja, ja, nee, du sollst doch nicht rüberkommen. genau. Ja. Was sagst du zur Location, Klappi?
1: Naja, ich kenne ja nur die jetzige und die von letztem Jahr. Hm. Und am Anfang habe ich ja nicht mal gecheckt, dass das zwei da unterschiedliche sind. <lacht> <lacht> aber gut, ich bin auch noch nicht so lang.
0: Nee, aber hier. fandst du das so als Veranstaltungsort?
1: Äh, ich fand den von letztem Jahr tatsächlich ein bisschen besser. Aber das liegt, glaube ich, daran, dadurch, dass ich erst Samstagmittag da war und dann direkt in diese beiden Talks reingegangen bin, mm. habe ich halt überhaupt nichts vom Rest der Location mitbekommen. Oh,
3: okay, das kann sein. Ich habe
1: keinen Workshop gesehen, ich, habe nichts weiter. ich kam nur in diesen Eingangsbereich, habe dann meine Karte geholt und dann in diesen Bereich, wo die Talks waren. Und den Rest habe ich halt irgendwie nicht gesehen und Dadurch, dass er zum Beispiel war doch mitten in der Eingangshalle so eine Art Zelt. Das war Studio ja, Zukunft. Wo so ein paar ja. Kinder drin war. Und ich hatte einfach das Gefühl, okay, vielleicht darf ich da gar nicht lang, vielleicht geht es ja nicht weiter. Aber wie gesagt, ich kenne die Locations nicht. Ich war ja. da noch nie drin. Und was mir an dieser Location nicht die gefallen hat, war halt, dass. Bei dem Talk "Play at the End of the World" oder "End the End of the World of a World", Ähm, da hat ja währenddessen noch Musik gespielt und ich fand es zeitweise super schwierig zuhören zu können. Das haben Sie. Ich ich hatte noch mal rübergeguckt. ähm,
0: Da können wir auch gleich da äh, raufgehen, was dieses Jahr so mit einer der größten Sachen war. Ähm, Es gab die Speakers Corner, Mhm. äh, eine offene Bühne, wo jeder was machen konnte. Mhm. Und während es diesen Talk gab, wir saßen relativ weit hinten und Mhm. Sozusagen, auf der anderen Seite der Wand war dann die gerade Speakers Corner. Also quasi hinter der Wand, die uns im Rücken war, war der Speakers Corner Raum. Und da hat jemand gerade Videospielmusik nachgespielt.
2: Ja, ja nicht Und Seven
1: Nations Army. Ja. Ich wusste ich, das
2: Pascal da. Trägert Pascal. Äh, 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 äh. Aber nicht irgendwie, nicht mal irgendwie jetzt so drei Minuten, sondern gefühlt zehn Minuten. Lang. Halt den, Immer das, das, das habe ich andere, nicht mehr wirklich Nur das eine Rhythmus. So sieben das, Minuten, ne? Ja. Das hat halt das die andere Musik hat mich nicht mehr so gestört, aber das hat halt so gewummert ja. und hatte ich halt wirklich ein bisschen stall gemacht. Naja gut, das ist halt wahrscheinlich, da hat man nicht so dein. Und nachher. War einfach, war einfach ja. schlecht
0: gelegen. Ja. Sonst passiert dann halt. Ja. ja. Aber können wir ja direkt mal über die Speakers Corner reden. Äh, Speakers Corner war jetzt, äh, wie gesagt, eine offene Bühne. Ähm, es wurden ein paar Leute dafür engagiert. Auf der anderen Seite konnte jeder tatsächlich sich dafür anmelden und ähm, seine, ja, Programme vorstellen. Beziehungsweise konnte einfach sagen, so, ey, wir sind der und der und ähm, wir machen das und das und hier habt wir mal ein paar Infos dazu. Und ja, ähm, ich hab, wir haben da uns ein bisschen was angeguckt. Ich glaube, ich war nur
2: bei einem Talk dabei. Das war der, ähm, wo es um
0: Chill is Skill. Genau, genau.
1: Chill Skill? Also dass man nicht ausrasten soll beim Spielen, oder? Ja, Zum genau, Beispiel das ist ähm,
0: für mehr Respekt im Online-Games.
3: Uh, sehr gut.
0: Cool. Äh, das ist eine Initiative von, also wird auch unterstützt von der Regierung, glaube ich. Ähm, wo dann in Schulklassen gegangen wird und halt so, ey, ja, also wie halt man sich, wie man online um, miteinander umgehen sollte.
1: Ja. Das klingt sehr gut.
0: Ja, war... Ähm, war aber trotzdem ein äh, interessantes... Roll-up. Also, finde ich ganz witzig, da so ein, so ein Programm tatsächlich komplett zu mitzumachen. Mhm. Ja, was ich mir noch angeguckt hatte, war dann vorher ähm, mehr Diversität in Games von äh, Nina als Ordniner Bekannte von uns, um, auch ein sehr, sehr schöner Talk. Und die war ja letzten Endes dann auch im Artist Talk. Und ja, wie gesagt, auf dieser Speakers Corner, da hattest du alle 20 Minuten, konntest du da hingehen und dir irgendwas Neues ansehen. Mhm. Ähm, das waren auch vielleicht einfach mal Leute, die irgendwas vorstellen wollten und noch nicht mal irgendwelche professionellen Sprecher oder so waren. Mhm. So die einfach so gesagt haben, ey, ich bin jetzt hier, ich habe das und das, hier. Have it your way. Es gab auch zum Beispiel den einen äh, elfjährigen Let's Player, dessen Papa der Manager ist und hm. die darüber geredet haben.
1: Hoffe,
0: ja. Das hätte ich auch gern gesehen, das kann mir auch cool. Ja.
1: Ach, das da, Papa, ich will Streamer werden.
0: Ja, genau. Ähm, also ist glaube ich eine, ähm, eine Sache, die hätte in den anderen Locations, in denen wir bisher waren, nicht so hätte stattfinden können. Hm. Weil du keine zweite Bühne in dem Sinne hattest. Ja, ich- das stimmt. Ja. Also zumindest so die
1: letzten, ich kenne ja nur die letzte, ja. die letzte. Äh,
0: und genau, Ich dann. finde, das ist definitiv eine Bereicherung, mhm. weil ähm, du. Für mich ist bei der, sind bei der Play immer die Talks und diese ja. ähm, Rederunden immer mit das Spannendste. Mhm, auf jeden Fall. Und dadurch kannst du nun mal ähm, deutlich mehr Diversität reinbringen. Mhm. Und äh, ich fand das eine super coole Idee und war auch ein bisschen, äh, ich fand es schade, dass ich davon nicht so viel mitbekommen habe, mhm. ähm, außer dann halt noch den Kerl, der die Videospiel-Songs auf Gitarre und mit dem Paddle gemacht hat.
2: Mhm. Ja, Ey, ich, ich hoffe, dass der speaker Corner bleibt. Das war auf jeden Fall ein coole, cooles neues Konzept und ja. cooles neues Feature, das sie da reingebracht haben
0: dieses Jahr. Ja. Ähm, wart ihr noch im Studio Zukunft, als ich dann nee. weg war? Nee, wir ja, haben, uns, also ich habe
2: immer mal wieder reingeschaut, habe den mir über die Schultern geguckt. Ähm, Studio Zukunft, das war das, wo sie quasi so in, ähm, ja, ich glaube, das waren drei oder vier von diesen weißen großen Zelten, wo dann drin halt immer ein paar Schreibtische mit Computern standen ja. und dann ja war, das war, also das war halt kein Workshop, aber so ein, ja, da sagen wir so ein es ist schon irgendwie so eine Art Workshop gewesen, gefühlt. Also man mhm. konnte immer da hinkommen, da war dann jemand und du hast einfach losgelegt. so Und der Typ oder der Dozenten Anführungszeichen, oder der Mensch, den war, der dann da unterrichtet, der ist dann einfach da und erklärt dann den Leuten so, hier geht es um Game Design, hier geht's darum, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie, die hat noch Minecraft, irgendwas Kreatives in Minecraft gemacht, mhm. keine Ahnung.
0: Ja. Also das waren so futuristisch angehauchten Zelten. dass genau. Das ist so ein bisschen aussah wie so eine Marskolonie oder so. Ja, das ja, genau. War, fand ich eigentlich, äh, von dieser, also vom, vom, so, du kommst rein und hast direkt diese Zelte mhm. vor deiner Nase. es war irgendwie spannend. Also, dass du schon so direkt und was Oh, was, was ist jetzt hier Phase? Mhm. Das war schon gut und, ähm, wir haben ja, in unserem ersten Jahr haben ja diese ganzen Workshops durchaus mitgemacht. Mhm. Und, äh, gefühlt wurden die jetzt halt darin ausgelagert. Weil es war ja genau diese Sachen mit Game Design und sowas. Äh, und mhm. ja. ähm, und finde ich eigentlich
2: eine gute Idee. Ja, ja, es ist ein bisschen mehr fluid und ein bisschen weniger, ähm,
0: du musst äh, jetzt hier sein. Ja,
2: stundenplanmäßig, ne? So, um Ach. 15 Uhr haben wir noch den Talk und da sind acht Leute angemeldet und jetzt müssen da alle hin, sondern es ist ein bisschen, bisschen, ähm, ja, mehr open, mehr fluid. Ja. Das fand ich auch cool.
0: Ja. Ähm, Man kann ja auch kurz darüber reden, äh, was das eigentliche Thema war, weil wir hatten ja bisher, also, man hat ja immer so ein Thema dafür. -hmm. Und, ähm, das, äh, jetzige Thema war Ready Play. Game Change. Ach, Ready Game Change, so war das. Create a better tomorrow. Ja. Äh, Das heißt, es wurde gesagt, dass wir in einer sehr merkwürdigen Zeit gerade leben und wie Videospiele mhm. damit umgehen. Beziehungsweise mhm. wie sie die Zukunft abbilden oder eben auch die ähm, ja, die Realität. Und das hat man, ähm, dementsprechend hatte man auch so ein paar sehr, sehr... Äh, das Thema ist, obwohl es sich sehr genau anfühlt, Kam, wurde sehr offen interpretiert. Mm. Das haben wir zum Beispiel bei den, bei den Talks gesehen, die wir uns angeguckt hatten. Äh, zum Beispiel war halt, dann ging es mit Nina im Artist Talk äh, ganz viel um ihren Umgang mit, ähm, äh, ja, böse gesagt, Hass im Internet mm. oder eher Trollen. Weil äh, sie ist Streamerin und ähm, was passiert eigentlich äh, bei ihr oder mit ihr, wenn da irgendwelche Leute auf einmal äh, Scheiße im Chat schreiben. Ja. Und was sind ihre Art und Weisen, denen dann umzugehen. Ne? Ja. Mhm. Genau. Was ich
2: dazu sagen kann, oder m- du hast schon recht, dass du halt sagst, das Thema ist ähm, ver- naja, das Thema ist eigentlich verständlich, um, in Anführungszeichen genau, und das wird dann immer recht ähm, ja, recht frei interpretiert was ich auch gut finde. Aber dadurch ist es schon so, dass ich jetzt mittlerweile auch bei der Play so das Gefühl habe, also jetzt, die allermeisten Talks hätte man irgendwie auch zu einem anderen Thema letztes Jahr und da wäre dann wahrscheinlich irgendwie niemand hat gesagt, so das ist jetzt Platz, weil das irgendwie nicht zum Thema passt. Ne? Mhm. So Es gibt schon immer so dieses Thema, das aber gefühlt immer nur alles so grob in, so leicht in eine Richtung lenkt, mal eine andere oder mal hier bei so ein paar Talks sicherlich irgendwie auch das Überthema ist. Aber grob sind das dann ja doch alles, also das ja. Oder hättet ihr jetzt das Gefühl gehabt, wenn wir irgendwie einen Talk von den den wir jetzt gesehen haben, zum Beispiel, ähm, wie hieß es der letzte nochmal? Äh, der Artist Talk? O- ja, genau.
1: Das waren ja die beiden Artists von Fui nee. Laguerre.
3: Nee.
1: Oder meinst ja, du ah, den anderen ah, mit ah, dem
2: ah, Zugspiel? Essen. Zugspiel?
1: Ich kam nur zu dem Talk, wo... Nee, wir m- saßen
2: da beide. Ich weiß mit dem der ohne Mikro, der Spanier.
1: ach so ja, das ist Play and the End of a
0: World. Genau. Irgendwie so hieß das. Ja, da ging es halt... Also ich habe ja nur die Hälfte Ach, mitbekommen ja, ja. und da ich habe das Gefühl, nach der Hälfte war er immer noch in seiner Einleitung.
2: Ja, stimmt. Er hat da lange aufgebaut. Aber ich fand den Talk super, aber ich glaube, der hätte auch letztes Jahr stattfinden können. Ja. Ist ja gar nicht, überhaupt nicht schlimm, aber... Nee, stimmt. Also ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, ne? Nee, mhm. überhaupt nicht. Vor allem musst du dann ja auch noch ähm, dann immer noch die richtigen Spiele finden, die auf der einen, einen ebene ähm, in der Ausstellung zum Thema passen. Mhm.
0: Ja. Willst du denn, wollen wir jetzt zur Ausstellung kommen?
2: Wollen wir die Ausstellung jetzt mal schon machen? Na, ja, bravig.
0: wenn du ich meine, dein Übergang ist ja perfekt.
2: Ja, okay. Dann <lacht> ähm, äh, sind wir jetzt bei der Ausstellung. Genau, wir hatten ja Mats und ich hatten schon die Chance, uns das Donnerstag einmal anzuschauen, halt hm. nach dieser Pressekonferenz, wir haben wir noch wenig gezockt. Ja. Dann hatten wir, glaube ich, Freitag mal eine Tour mit ähm, Manu von uns mit Moin und Lara. Von Polygamia. Die genau, von Polygamia. Und dann waren wir als Tamara Samstag da war, sind wir auch nochmal über die Ausstellung
0: gegangen haben. Aber haben's.
1: da konnten wir nicht viel spielen.
0: Weil das war echt das krass. War das hast du dann halt auch gesehen, ja. während sich das in der im Hühnerposten so ein bisschen verlaufen hat. Sobald du das in der Badehalle hattest, ah, es war echt voll. Ja. Und da habe ich immer noch gemerkt, okay, ey, ähm, ich glaube, ich habe es noch, ich habe die äh, Ausstellung noch nie so voll erlebt. Hm. Weiß
1: ich gar nicht. Ich glaube, letztes Jahr war das auch schon... Also letztes Jahr kam ich nämlich auch nicht zum Spielen.
2: Oh. <lacht> und dieses Jahr auch nicht. Also ja, ich glaube, Samstag ist generell immer... Oh ja. ähm, dann ähm, sind Ich glaube, da musst du wirklich gucken, dass du mal Freitag Urlaub hat und dann vielleicht ja. da... Klar, das sind die Schulklassen da, das ist nochmal ein anderer Stressfaktor. Mhm. Aber, ähm, ja. ja. Wenn man halt nur einmal sagt, man geht jetzt zur Ausstellung, ist es immer schwer mit der Erwartung zu gehen, alles spielen zu können. Aber mhm. wenn man übers Wochenende da ist und drei, viermal drüben ist, schaffst du es in der Regel jedes Spiel einmal äh, zu erwischen. Ja. Wollen wir einfach mal durchgehen, was ja. wir so gesehen haben. Äh, amtliche Helden haben wir nicht gesehen. Ein es ist nicht gespielt, aber jemand, erzähl mal.
0: Es ist ein Spiel, was vom Arbeitsamt äh, mitentwickelt wurde oder mitfinanziert wurde. Und Du spielst tatsächlich einen Angestellten im Arbeitsamt und versuchst, Leute an Jobs zu vermitteln.
2: Ja, ich, hier der, ähm, der Pitchen und Funkzeichen, beziehungsweise der Klappentext, der liest sich auch sehr, schon sehr treffend. Steigen Sie ein in die Welt der Bundesagentur für Arbeit und bauen
0: Sie Ihre eigene Arbeitsagentur auf. Amtliche Helden, macht's möglich. <lacht> und zwar heißt es halt ein Mobile-Spiel für ein Tablet. Ähm, ich fand den Stil aber eigentlich ganz schön. Und ähm, ich bin ja äh, ich, ich mag so eine Management-Spiele eigentlich ganz gerne. Ich bin ja. da nie gut drin. Ich auch nicht. Aber äh, ich finde sowas eigentlich immer ganz witzig.
1: Ja, hier wie ähm, Videogame Tycoon oder wie das heißt.
0: Ich, denk, ich, ich denke oder? an Rollercoaster Tycoon. Ja,
1: halt diese ganzen tycoon spiele die sehen auch genauso aus und die bringen immer voll das Kindheitsgefühl nach oben.
3: Stimmt. Ja. Und immer.
0: ja. Äh, also, und da waren auch regelmäßig Leute dran. Also, ich glaube schon, dass das, äh, das eigentlich ganz, eine ganz witzige Sache ist. Mhm. Garantiert auch.
1: Ich glaube, der Publisher schreckt viele ab. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> Kann ich mir gut vorstellen, dass sie denken, ah, nee, dann lieber. Dann. Das
0: ist halt die Frage, inwieweit das Ding da irgendwie äh, ja. das Ganze versimm- also ja. vereinfacht oder ja. gut darstellt.
2: Das klingt natürlich auch so ein bisschen wie das ein Produkt, das halt dafür da ist, um den Ruf der Arge ja. ein wenig Es Klingt halt echt so
0: wie so, ein, wie so ein Videospiel, was damals in der kellogg Packung drin war.
2: Ja, es klingt ja, auch so das deutscheste Spiel aller Zeiten. Halt. <lacht> Spiel, was spielst du? Arge. Ich spiele Arbeitsagentur. Wow. <lacht> cool. Ja. Aber ich fand
0: die Idee echt... Äh, ich fand die so irgendwie witzig.
1: Das macht bestimmt Spaß. Es sieht zumindest spaßig aus. Und es war auch immer jemand dran. Ja, ja. Also ich wollte es mir angucken, ich kam halt nicht dran.
0: <lacht> Dann, das kann ich schon mal spoilen, ey, eins meiner absoluten Highlights der gesamten Ausstellung. Äh, Baba is you hieß das. Ja. Das war so geil. Das stimmt. Ja, kannst
2: du mal kurz zusammenfassen. Ähm, Genau, Baba is You hat, äh, ist ein Top-Down-Puzzle-Spiel, wo du halt eigentlich ähm, mehr oder weniger in der Regel ein Häschen oder so hast und damit halt, äh, genau, Baba durch die Map läufst. Aber in dieser Map sind überall Regeln verteilt, halt immer, ne, mit ähm, Baba is Goal oder ähm, Wall is ähm, Death. Death und solche Sachen. Und dadurch verschiebst du halt immer die ganzen Regeln und kannst halt die lustigsten Sachen kreieren, weil du halt auch ändern kannst, wer du bist, du kannst ändern, was das Ziel ist. Wenn das irgendwie eine Mauer ist und du verschiebst die Regeln so, dass jetzt Wall is You steht, dann bist du die Mauer und spielst mit der Mauer und die kann halt auch von links, rechts nach oben laufen. Und das ist halt alles super lustig. und Ich find's halt, fand es auch eines der coolsten Spiele, aber tatsächlich ist es auch eines der wenigen Spiele, die in dem Sinne wirklich ein Spiel sind, ohne irgendein interaktives äh, Eingabe- Prinzip, weißt du? Mhm. Du spielst halt wirklich nur mit vier Tasten WASD. Das ist halt so ganz klassisch Videospiel eigentlich. Ja, stimmt. Und alle anderen ne? genau, ja, Spiele haben irgendeinen Kniff. Mhm. Ja, irgendetwas, was sie halt so beim Eingabe... Prinzip- ist ja
1: auch das
3: Creative Gamefest.
0: Ja, yeah, genau. Also Das muss man auch sagen, viele der Sachen, habe ich dieses Jahr das Gefühl, waren halt genau für Ausstellungen konzipiert. Mhm. Ja, für, also waren eher Installationen als Videospiele. Ja.
1: ja, also nicht was, was du einfach so für zu Hause kaufen kannst und dann funktioniert das so meinst du was, oder? Ja,
0: ja, oder auch so Sachen, die du halt gut im Arcade, zum
2: Beispiel im Arcade, ja. wenn es hier welche geben würde, könntest du sie gut aufbauen, ne? Aber jetzt halt für Local couch Coop ist das
0: dann weniger geeignet, ne? <lacht>
1: ja, außer Symbio, wenn du viel Platz hast.
2: Aber
0: <lacht> <Ja. lacht> das, das war aber die Idee, das, die Idee war halt so unfassbar clever und bis man, bis man erstmal gecheckt hat, wie das funktioniert, weil wir haben dann auch ganz häufig den Stein vor is you verschoben oder dann, mhm. war, dann war ja nichts du. Genau. Weil, und das wieso ich, kann ich mich jetzt nicht mehr bewegen? Was ist denn hier mhm. los? Mega clever einfach die Idee. Ja, das ist echt, äh, das gibt es leider aktuell noch nicht, aber ich würde es unbedingt spielen. Das ja, ich kommt. auch. Also es gab irgendwie sieben Level bisher und die waren mhm. schon richtig, richtig gut. Mhm. Ja. Und als nächstes, ähm, habt ihr da noch Hand angelegt, can't Drive This? Nee. Äh, das gab's wohl, das warte gab es ja schon bei der Gamescom, und hat da schon unfassbar viel Spaß gemacht. Mhm. Das ist ein Koop-Spiel und während der eine mit einem Auto fährt. Äh, muss der andere nebenbei die Strecke bauen. Ja. Was? Das, das cool. habe ich gar
1: nicht gesehen, glaube ich. Das, das war, war direkt, direkt dahinter,
0: dahinter. Hinter ist Ah.
1: Also du hast, äh,
2: ich zeig das gerade unter Mara links fährt halt jemand so, Third ja. Person. Und der rechts hat so einen klassischen wie so einen ähm, Streckeneditor für so alte Rennspiele, ah. wo du halt dann oder für ähm,
0: ja Trackmania oder so.
1: Ach cool. Ja, habe ich wahrscheinlich nur hingeguckt, aber nicht irgendwie gespeichert.
0: Ja. Nee. Schade. Und da waren auch immer, also da hatten auch die Leute richtig Spaß dran. Genau. Äh, story. ich, bin ich unfassbar piss, dass ich da nicht meine Finger ranbekommen habe. <lacht> Das war ein Strategiespiel, ne? Nee, das so. ist das, wo du mit einem Fuchs durch ein Buch gegangen bist und da ah. versucht hast, Oder die Geschichte ist so, dass ein Autor versucht, ein Buch zu schreiben und dabei aber irgendwie eine Schreibblockade hat. Ja. Und du als Figur in dem Buch hilfst dabei weiterzumachen. Und zwar musstest du die gesamte Tastatur dafür benutzen. Mhm. Wenn du zum Beispiel auf Pause gedrückt hast, konntest du nicht mit der Maus irgendwie bewegen, sondern musstest fortsetzen eintippen. Ein- mhm. äh, ist ein bisschen wie das, ähm, wie hieß das? Touch Nee, ähm, das was letztes Jahr auch da war, was auch den äh, Creative Gaming Award gewonnen hatte, äh, Keyboard Sports, glaube ich. Oder ja, so. ja, 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 das war auch mega gut. Ja, wo du halt wirklich die gesamte Tastatur irgendwie benutzen musst, was mhm. halt so mega merkwürdig einfach erstmal ist. Ja, ja, genau. Nur dass du da halt Wörter schreiben musst. Mhm. Mega schön. Das, ja, stimmt.
1: das hat mich aber, wie gesagt, echt an Touch Typing erinnert. Das war jetzt auf der Gamescom in der Indie, Booth, wo du halt mhm deine Leute steuerst, indem du die Worte eingibst. Hm. Aber jetzt nicht so, dass du schreibst, losgehen, damit die weiterlaufen, sondern irgendwelche randomisierten Wörter, die
2: dann durch irgendeinen Algorithmus halt aufpoppen.
1: Das Das ist quasi nur wie... Also für mich fühlte es sich an, wie ich bringe jetzt Kinder zehn Finger schreiben bei.
2: Ja, da gab es auch schon mal früher schon irgendwelche Flash-Games oder so, wo du halt einfach dann immer dann über den, also das sind quasi mal Figuren auf irgendwas zugelaufen und du hast die halt nicht abgeschossen, sondern die hatten immer einfach nur entweder mal drei ja. Buchstaben ja. über den Kopf mhm. und später ein Wort und so hast du die dann immer weggetippt.
1: Ich glaube, das erste Spiel, was auch mit sowas angefangen hat, ist hier Drawn Together, oder? Ach, Quatsch, Drawn Together.
2: <lacht> <lacht> gutes Spiel, gutes Spiel, ja.
1: <lacht> Shit. Ähm, nee. Wie heißt denn noch dieses eine Spiel, das gab es für den DS? Da hast du kleine. Ja, Scribblees?
2: Ah, uh, wo du immer Sachen erstellt hast, einfach okay, Wo du
1: Schwert hat. geschrieben hast und hat dein Schwert
2: bekommen. Ja. ja, ja, das,
0: ja, das war Das war toll. Ja. Äh, wie wird das ausgesprochen? Wer hatte von Früh Girl? War das das an dieser... mit dem Lager. Joystick? Lager. Mhm. Äh, war, ein, war sehr minimalistisch, aber ein Strichmännchen äh, mit dem Joystick gespielt. Und dabei wurde eine Geschichte erzählt über den Zweiten Weltkrieg, glaube ich. Genau.
1: Ja, da haben wir auch den Artist-Talk drüber gehört.
0: Genau, das war der... Ähm
1: da ging es darum, dass zwei äh, Familien genau. halt aus dem, vom Krieg flüchten und du musstest die da halt durchbringen. Ja. Und du nur mit joystick und dir das Spiel dann immer auf dem Bildschirm angegeben hat, welche Bewegungen du mit dem Joystick machen musst. Genau. Und die Geschichte war wohl sehr äh, herzzerreißend. Also, wir haben ja diesen Artist Talk gelauscht und Valentina war dabei, die halt mm-hmm. die Play so organisiert und sie hatte davon so geschwärmt. Ja. Und ich habe das zwei oder dreimal gespielt und, oh. ja, das hat mich echt, echt ge- äh, berührt
3: und alles.
1: Das war immer das
2: Problem bei der Ausstellung, ja. dass ich mich da nicht drauf einlassen kann in so einem Umfeld, wo halt äh, alle, ja. äh, ähm, sowas muss ich dann, damit, also damit es mich so erwischt, in Anführungszeichen, mm-hmm.
0: muss ich das drauf umspielen. Genau. Also, das war auch mein Problem, dass sie da noch ein und also, ja, Spannend, aber ich will jetzt weitermachen. Genau, ja. So ist es. Das ist halt so generell ja ein Problem, irgendwie, das ist so eine, so eine Installation halt, da musst du sie einfach drauf einlassen. Ja. Und dadurch, dass du aber 10.000 Sachen neben dir hast, oder nur so viele Leute, ist halt immer schwer. Ja, die ist immer Anführungszeichen
2: die Deep Story Lasting Games, äh, die ruhigen Games vor allem, mhm. die haben es manchmal natürlich schwieriger einfach, ne? Ja.
1: Aber was ich an dem Spiel toll finde, ist, dass du auch sehen kannst, mit wie wenig du eigentlich tolle Geschichten erzählen kannst. Das hier ist so. wie zum Beispiel Thomas Voselon. Das ist ja auch nur so ein Stein, äh, so ein äh, Steinblock, aber halt so ein Zylinder. Die Story davon soll ja auch super toll sein. Und da ist es ja genauso. Da hast du halt irgendwie vier, fünf, sechs Striche.
0: Ja, also. sehr generell. Was die Player immer toll macht, ist einfach die Möglichkeiten aufzeigt, die man im Videospiel-Kosmos hat. Ja. Und selbst mit den wenigsten Möglichkeiten kannst du irgendwas, irgendwas richtig Gutes machen. Das stimmt.
1: Nimmt halt so die Hürde, vor allem für die jüngere Generation.
0: Ja.
3: Klar.
1: Also auch sogar auch noch für die Generation in unserem Alter. Ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die immer noch in unserem Alter jetzt in die mich gerne einsteigen wollten. Ha, mm. Und dann aber irgendwie dieses riesengroße Ding von Spieleentwicklung. Oh Gott, ich kann das nicht. Und dann so, nee, eigentlich reicht schon so ein, so ein Viereck und dann kannst du eine gute Geschichte erzählen. Ja. Die Impossible Game ist Viereck und ein paar Dreiecke und das...
2: Genau. Oder benimmst du irgendwo ist irgendwie nur ein Spiel wie Half Life machst du auch ein Stanley Parable oder irgend so ja das stimmt das nächste Spiel ist auch glaube ich etwas was man ähm, was jetzt weniger durch äh, opulente ähm, fotorealistische Grafik überzeugt als über die Idee ja. Get Bad News ähm, Schlüpfe in die Rolle eines Fake News Moguls Lasse alle Häufel der Ethik hinter dir und wähle den Vater, die meisten Follower und das meiste Vertrauen bringt Hat
0: das einer von uns gespielt Weil ich, ich habe zugeguckt nicht... so okay äh, es ist halt es ist, ist halt... Trump Simulator ja hm. Es ist Twitter the game, mhm. äh, dass du halt immer gucken musst, wie kannst du jetzt mehr Follower generieren? Und selbst mhm. wenn du einfach dabei die größte Scheiße verzapfst, die du dir vorstellen kannst, ja. wenn du halt sagst, ja, es könnte sein, dass da eine Bombe am Flugzeug war. Was? Mhm. Und es ist halt, äh, es ist halt so nah am Puls der Zeit, dass es fast unheimlich ist. Ja. Ähm, also, Get Bad News, so sollte man das irgendwie mal in, in irgendeinem Store sehen? Gerne mal reinschauen. Es ist schon spannend. Ich weiß allerdings jetzt nicht, ob das ein wie das gelaufen ist, ob das ein vorgeschriebener Ablauf war. Hm. Hat mich ein bisschen
2: an dieses, ähm, Königreich Tindern, kennt ihr das? Dieses Spiel, wo du, ähm, dieses ja, ja. wo du. Rains, genau. Mhm. Und da war es ja auch so, ja, dass du quasi immer, du hast immer Status quo, dann hast du im Endeffekt nur zwei Möglichkeiten. Ja. Und auch wenn es hier ohne Swipen war, war es ja hier, glaube ich, ähnlich, ne? Ja. Das, das war mit
1: Swipen, du kannst auch nach rechts machen. Ach, bei dem hier ja auch? Achso, bei dem, nee. Das meine ich, mein ich genau.
2: Aber deswegen nur hast du zwei du hast aber, zwei, aber du hast auch immer zwei Möglichkeiten, also, was du jetzt genau. als nächstes machst. Also hättest du kann man das wahrscheinlich als App auch genauso umsetzen
1: ja. wie
0: Rains. Rains
1: ja. war auch auf der letzten mhm. Play. Und das ist jetzt mittlerweile im normalen app Store
3: verfügbar. Mhm. das ist auch cool.
0: Dann? Äh, kommt ist ja. ein Centerpiece. Äh, es gab zwei Sachen, wo sie gesagt haben, so das sind die, worum die Ausstellung sich so ein bisschen dreht, wobei es auch die größten Installationen sind. Ja. Ein bisschen ärgerlich, kann man schon auch für beide Sachen sagen, hat nicht so richtig funktioniert. ne mhm. Ja, es war...
1: Das wollte jeder ausprobieren, aber niemand hat es irgendwie verstanden. Ja. Jetzt wollen wir mal den Titel sagen.
0: Höme Improvisation. <lacht> Der <lacht> Ikea-Simulator. ja.
2: ja halb ähm, Ja, genau. Und auch quasi ähm, Co-Game. Einer spielt VR,
0: einer spielt... Ähm ich glaube, bis zu vier Leute kommen auch noch rumdüdeln ah, an den Controllern. Okay, krass.
2: Ja, ich habe es äh, ehrlich gesagt gar nicht so hundertprozentig gerafft. Ich weiß der ähm, in der VR muss irgendwie versuchen, äh, aus dem ganzen Gedöns, das ihm da reingeworfen wird, in, sein, in seine Welt äh, Möbel zu bauen. Und dabei entstehen dann wohl äh, die lustigsten Sachen, dass irgendwie Menschen da aus dem Stuhl einen Tisch gebaut haben. Aber davon abgesehen... Äh, war, ja, ich habe mich doch auch nie versucht, da mich jetzt so rein zu äh, fuchsen. Zu nee, weil es sah halt auch tatsächlich erstaunlich komplex aus. Ja.
1: Ja, es sah super schwierig aus, das zu steuern irgendwie. Genau.
2: Also nicht so ein, ähm, mal eben ran, sondern
1: ja.
0: müssen wir uns konzentrieren, wir müssen uns einarbeiten, das war halt mhm. schwierig.
1: War ja. aber auch immer voll. Habt ihr das, nee, habt ihr das beide ja nicht richtig?
0: Wir, haben einmal, wir waren einmal an den Dingern, an da den Controllern, ja. weil die VR-Brille gar nicht da war. Mhm. Genau.
2: Die hatten, ich glaub, die haben sie wahrscheinlich aus guten Gründen immer mitgenommen, wenn sie nicht da waren, ja. die den Stand betreut haben. Ja. Aber mit so einem Controller hast du wirklich viel Spaß gehabt. Ja. Aber es sah
0: witzig aus. Ja, ja dass
1: auf jeden Fall sich da alles gedreht und äh, geklippt hat. Mhm.
0: Ähm, Imagine Earth war ein Aufbauspiel, wo man einen Planeten äh, ja managen muss, im Grunde genommen. Mhm. Und versucht hat, was halt auch perfekt auf dieses Thema passt, auf das Allgemeine. So, ey, wie geht man mit Ressourcen um, wie soll es in Zukunft weitergehen. Ähm, sah aber auch wie ein Spiel aus, wo man äh, das halt auch eher semi-gut für die für eine Ausstellung ist, weil du dann da halt schon eher Zeit für brauchst. Mhm.
2: Ja. Ähm, genau. Deswegen, das habe ich auch nicht geguckt. Micro Game Factory. Das mega. war richtig geil. Ja. Das Will, war der Das
1: war, wenn, wenn du so ein Zara, Spiel bitte. siehst. Sorry, nee, aber wenn du so ein Spiel siehst. Also zumindest ich, und ich direkt denke, boah, das muss ich mit meinem Neffen spielen. Hm. Das, dann hat es eigentlich schon gewonnen. Wenn das irgendwie so etwas ist, was ich von klein auf einem Kind schon zeigen kann, was mir in meinem Alter auch trotzdem noch... Sp- also dann
0: erklär mal, was ist. es ist. Äh,
1: bei Microgame Factory, man hatte Papier und einen gelben, einen roten und einen... Nee, einen blauen, einen roten und einen grünen Stift. Ja. Mhm. Konnte sich dann auf Papier... Lustige Muster oder Wege zeichnen und hat dieses Blatt Papier dann einscannen lassen. Und diese Mechanik hat die Farben dann quasi zu Leben erweckt. erweckt. Dankeschön, ich kann okay. nicht auf das Wort. Das heißt, Blau war dann die eigene Spielfigur, Rot waren Minuspunkte oder Angriffspunkte, Grün waren, waren Punkte, die man halt sammeln konnte. Und diese Mechanik hat halt immer die rote oder grüne Farbe auf den Spieler zubewegen lassen und der blaue muss dann halt Punkte einsammeln. Das ist super schwer erklärt, ich kann sowas nicht gut. Aber Das ist im
0: Grunde genommen wie diese alten ja. LCD-Games. So äh, ja, so äh, Nintendo ähm, Game Watch und so. Game Watch, genau.
1: Ja, genau. Sowas, wo nur, man so einsammeln muss und so.
0: Genau, nur halt, was das
2: Toddy ist einfach die Technik, dass du halt wirklich, du ähm, hast halt quasi die war an der Wand befestigt und unter der also unter der Wand, genau, an der Wand ist halt ein Tisch, wo du das Papier auflegst und dann hast du halt ein, ähm, erstmal eine Webcam, die das halt scannt. Da ist glaube ich dann irgendeine Linux-Installation hinter, wo dann die Software läuft, die dann halt alles so die Farben sortiert und dann sagt, okay, diese roten Flecken, da kommt dann der Gegner lang. Und genau daneben ist halt ein Beamer, der dann halt das Papier, das man da nicht mehr bewegen sollte, halt einfach anleuchtet, so dass dann quasi Leben in dein Papier gehaucht wird. Das ist echt super genial. Und das funktioniert auch erschreckend gut. Und das hat voll Spaß gemacht, weil da wird auch nicht erklärt irgendwie, ja, du musst immer oben anfangen und nach unten und das geht nur so und so. Da waren natürlich Regeln hinterprogrammiert. Aber die musste man dann selbst durch Kreativität ausprobieren und schauen, was ist alles möglich mit dieser Logik dahinter, Und das geil hat
0: und ein was unfassbar kompliziertes aufgebaut und es hat einigermaßen geklappt. Ja, genau. Ich
1: weiß noch, dieser Papagei, der ja, funktioniert da funktioniert. hat. da
0: haben Leute aber dann auch einfach Schwachsinn gemalt und das war aber <lacht> mega geil aus und ich habe auch gefragt, funktioniert das Spiel? Nö, aber es sieht nice aus, deswegen haben wir es hingelegt. <lacht> die ja, hat dann nämlich auch so ein paar Wäscheleinen, wo sie die besten Games hingebaut genau, hat. Und da waren echt gute Sachen dabei. Also, das ist halt, das ja. ist halt genau dies, mit so unfassbar wenig Mitteln, einfach eine unfassbar gute Idee haben. Es ja. ist auch
1: einfach so kreativ, also.
0: Und aber, aber
2: es ist auch, so es ist ja so noch das prototype dass man denken könnte, cool, also das kannst du locker irgendwie noch ein bisschen, ach, vielleicht einfach noch ein bisschen natürlich besser, mehr polischen, runter machen, mhm. und sowas kannst du dann auch, also man, in Deutschland vielleicht noch nicht, aber es ist aber auch gerade wieder so ein bisschen so dieser Arcade-Aufschwung durch VR ist wieder da, es ja. gibt wieder mehr VR-Arcades und so, oder so, ja und dafür wäre sowas cool weißt du, wo du dann irgendwie zu Hause stellst mal vor irgendwie, es gibt halt so eine Arcade und du bist ein Kind und denkst, oh fucking, morgen gehe ich wieder hin ich nehme mir schon mal mein Papier und mal mir die ganzen ja. Level auf die ich zocken möchte, so nach dem Motto <lacht> und dann kommt er dann mit seinem Malblock hin und hat, hier, das will ich alles spielen
1: ja ich finde es sowieso immer cool. richtig gut, wenn du halt physisch kreative Sachen mit ja. anderen kreativen Sachen verbinden kannst.
2: Ja, das ist toll. Das war ein tolle, richtig tolles Spiel. Ja. Ja. Von Papertronics, ein französisches Spiel.
0: Ja, ja äh, Not Tonight, das äh, angeblich neue Papers, Please.
2: Das ist doch von den alten gespielt. Ich,
0: äh, ich glaube nicht, oder? Ähm, es, ging, äh, es erzählt halt eine Geschichte, dass nach, nach dem Brexit Also gibt es jetzt bei ist jetzt bei Steam draußen, wo es dann echt darum ging, so ey was passiert jetzt eigentlich mit den ganzen Leuten, die halt EU-Bürger sind, aber halt keine Briten in dem Sinne. Mhm. Und dann hat das Spiel sozusagen erzählt, dass die jetzt in irgendeinem Teil von England halt abgeschoben werden und wie sie da leben. Mhm. Und also wirklich ein ein unfassbar äh ja, ein negatives Spiel, beziehungsweise ein sehr dystopisches eher, und du musst halt als Türscher versuchen, Geld zu verdienen. Also, es war es ist sehr pixelig, also Pixeloptik. Mhm. Ähm, Super schön. Ich hätte es mega gerne mal ausprobiert, aber was waren immer ja, Leute da, das war
1: auch immer voll.
0: Ja. Äh, es ist aber auch, glaube ich, so ein Ding, das muss man auf sich wirken lassen, weil es wirkte sehr, äh, als ob es einem wirklich eine fiese Stimmung bringt. Also ich glaube, Manu hatte erzählt, dass er da an dem, äh, an dem Donnerstagabend sehr, sehr lange dran gesessen hatte. Und es, ist, es soll wohl richtig, richtig gut sein.
1: Mhm. Cool. Ist jetzt schon auf Steam, ne?
0: Ja.
2: Cool. Ähm. <lacht> Wishless not on Steam.
0: Musst du mal hochgehen. Also ich glaube, das kann man Ja, man, man kann es kaufen.
2: Ah, ja. Für 16,70 Euro. Wenn das kein Schnellfindest ist. Mach eine da Hashtag keine Werbung. <lacht> ähm, Hashtag unbezahlte Werbung ja stimmt der ja, ist es
0: eigentlich schon ja <lacht> äh, yeah. oddly assorted äh, man baut einen gentrifizierten Wolkenkratzer ja das sah super süß aus äh, da waren die Entwickler auch da äh, konnte man sich daneben sich dabei es ist glaube ich auch irgendwie ein projekt gewesen und ging halt darum dass du halt ein Haus managst und äh, das immer den Wünschen der Bewohner anpasst und natürlich versuchst wirklich mehr Bewohner reinzuholen mhm. Ähm, eigentlich eine sehr gute Idee und passende auch, wie gesagt, zum Thema. Mhm. Dass man guckt, äh, wie eine Stadtentwicklung zum Beispiel. Mhm. Das stimmt. Hat, wir.
1: Der Text allein schon. Die Mieten werden immer teurer. <lacht> ja, stimmt. Gut, wenn man dann ein eigenes kleines Haus hat. Okay. Okay.
0: <lacht> ja, schön wär's.
2: Ja ja weil es ist ja ziemlich Osteu- äh, gegen Ostasiatischen Metropolen ne wenn sie da immer oh, noch oben drauf noch irgendwelche oh, ja. illegalen
0: <lacht> auf dem Hochhaus, halt, Mini ausbauen ready player one ne die die Stacks ja okay ja,
2: ja. Trailer Parks der Zukunft
0: ja ähm, ja Planetarium man konnte sich einen eigenen Planeten bauen Hui. ja Planetarium ist ja ähm,
2: ist mehr so ein ähm, Aquariumspiel wo du eigentlich nur ähm, irgendwelche Namen eingibst und dann das Spiel prozedural generiert aus irgendwelchen mhm. lustigen Planeten macht aber das ist halt das war's. Ja. Punkt. Eine Kleinigkeit. Genau. Puppet Fever.
1: Auch super gut für Kinder. Finde ich auch ganz toll. Das hat leider nicht so funktioniert, weil, aber das lag, glaube ich, das war das Versagen, ja. glaube ich eher.
0: Äh, am Tag vorher haben wir es gesehen und da hat es richtig gut funktioniert. Ja. Äh, Puppet Fever ist ein VR-Spiel ähm, und es ist im Grunde genommen tabu. Ja. Äh, das, und derjenige, der in der VR ist, hat äh, an seiner Außense- an der Außensicht hat er verschiedene Sachen und muss ein Wort darstellen mit den Sachen, die er da hat mhm. und kann auch den Hintergrund zum Beispiel verändern und die davor sitzen haben halt äh, den Fernseher vor sich und sehen halt, wie der mit diesen Sa- also wie Sachen reingeschmissen werden oder wie er mit Sachen spielt und dann müssen die natürlich erraten, welches Wort er gerade darstellt pantomimisch mhm. und das äh, ist halt Du brauchst, die, du brauchst das Spiel dafür nicht. Das funktioniert auch äh, ohne Videospiel. Aber mit der VR sah es halt unfassbar knuffig aus.
1: Ja, sah super süß aus. Und du bringst, wie gesagt, Kinder wieder näher da dran.
0: Ja. Und äh, gerade, also wir waren da ein bisschen, und das hat mit zwei, drei Leuten hat das richtig, richtig, richtig gut funktioniert. Mhm. Also es war sehr, sehr lustig. Und das hatte auch diesen noch einen und noch einen und noch einen Effekt. <lacht>
1: Mach weiter. Ja, ja.
0: Äh, hat richtig Spaß gemacht. Das war cool.
1: Als wir da vorbeigegangen sind, war da ja auch eine Mutter mit ihren drei Kindern. Das fand ich total süß. Ja. Die sie dann da auf dem Boden auf diesen mhm. Kissen lagen.
3: Und da, äh, das war schon süß.
0: Also es war das bessere vr spiel als, als Improvisation. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, äh, Pascal, Riot.
2: Riot, Civil Unrest. Ähm, das haben wir am Freitag gespielt, auch mit Maru und Lara zusammen ist ein Local-Multiplayer-Game.
0: Mit, aber es gibt einen Singleplayer.
2: Ah ja, okay, genau. Es gibt auch eine Singleplayer-Kampagne. Du spielst ähm, reale Szenarien nach, in denen meistens eine Gruppe von Demonstranten oder Aktivisten gegen die äh, jeweilige Polizei oder die Armee, wie auch immer, kämpft oder die zumindest beide quasi am gleichen Platz sind und äh, die eine oder die andere Partei hat ein Ziel, die muss irgendwie das erreichen, die müssen das verhindern, die müssen aufpassen, dass da nicht so viele Demonstranten hinkommen und so weiter und so fort. Du hast dann eine Top-Down-Ansicht auf, ähm, kannst es, ähm, also wir haben es jetzt so gespielt, dass zwei Leute haben jeweils verschiedene Squads der Protestanten gespielt, zwei Leute haben jeweils Squads der Polizei gespielt und dann ähm, schiebst du deine Leute so ein bisschen Träge über dieses, wo Spielfeld. hast sehr viele Fähigkeiten, die du einsetzen kannst per se also in der Theorie du kannst es auch tun aber das ist alles ein bisschen schwierig ähm, ja und dann ähm, passiert eine ganze Menge auf dem Spielfeld und am Ende ähm, hat die eine oder die andere Partei gewonnen man bekommt noch einen kleinen Zeitungsartikel ausgegeben der dann das Ergebnis einem quasi ansagt ja und mega cool von der Idee auch optisch irgendwie
0: schon ähm, charmant aber so richtig gut funktioniert das nicht oder nee ähm, weil Gerade das Ding mit den Fähigkeiten, äh, du hattest irgendwie als als Mob nie so richtig eine Ahnung, was mache ich hier jetzt eigentlich. Ja. Du bist dann hin und her gerannt, konntest so ein bisschen die, die Leute verschieben, aber du wusstest jetzt nicht, wenn ich jetzt darauf drücke, was passiert hier eigentlich? Und das Spiel hat dir auch sehr, sehr wenig Feedback dazu gegeben.
2: Ja, und du hattest halt diese Icons, die auch teilweise aber einfach schlecht lesbar waren. Ich habe auch gefragt, liegt das an dem Beamer, dass irgendwie jetzt die Auflösung das nicht so gut wiedergibt. Und meinst, nee, das soll, das sieht schon so aus, wie es gehört. Und dann meine ich so, okay, dann verstehe ich aber nicht, was äh, die Hälfte dieser Symbole bedeutet. Bei ein paar habe ich es hinbekommen, habe ich auch rausgefunden. Okay, wenn ich hier klick und dann ziele, dann werfe ich wohl eine irgendwie Gasgranate. Okay, mhm. habe ich dann irgendwann gerafft, aber ganz oft habe ich es nicht gerafft. Nee. Und ähm, ja, es war dann sehr sehr chaotisch und
0: es ist ein Spiel, was ein Tutorial braucht. Ja. Und ja.
1: Ja, ist auch ganz oft schwierig, wenn du kein UX/UI Artist hast. Der dich da irgendwie besser hineinversetzen kann, welche Icons jetzt besser passen oder? Ja, ich also habe ja, das Gefühl, die
2: wollten das so, weil das
0: sah irgendwie nicht so unabsichtlich aus. Nee, also es war schon, es war, also ich, ich, ich habe ich hab mich so ein bisschen, da kann Pascal wahrscheinlich besser was zu sagen, so ein bisschen an Warcraft erinnert. So, du hast da 10.000 Symbole, was drücke ich hier denn? Oh, das Achso. passiert. Ja,
2: genau, nur dass die halt dann, wie auch Walter Mara sagt, also ein Designer, der hat das dann gut ausgewählt, da kannst du mal
0: recht schnell aus dem kleinen Bild nachvollziehen, was das bringt. Hm. Hier war es schwierig ja naja, aber ähm, Und dann sollte es angeblich auch das simulieren, okay, was passiert jetzt, wenn die Polizei auf einmal Gewalt anwendet und so. Und dadurch, dass du aber ich weiß nicht, was ich hier tue, hat das irgendwie diesen Effekt nicht gehabt. Die Idee ist halt super geil mit dem, dass es das reale Konflikte sind. Zum Beispiel in Ägypten mit dem Daya-Platz ja haben wir gespielt. Genau. Das ist halt mega gut, aber wie gesagt, wurde durch die Präsentation sehr zurückgehalten. Ja. Und durch die Verständlichkeit. Das stimmt. Tooth and Tail Sieht unfassbar geil aus. Habe ich richtig Bock drauf, obwohl ich äh, Strategiespiele nicht so toll finde. Aber hatten wir keine Zeit. Nee. D- äh, das ist ein, nämlich ein Spiel, was zum die russischen Revolution war das? Ja, irgendwie so. Äh, was dazu spielt, und zwar spielt man ähm, Tiere. Zwei Parteien gegeneinander und äh, ja, ist ein typisches Echtzeitstrategiespiel. Mit aufbauen und äh, Armee bauen und so weiter und so fort. Also da sah ja, aus. Ich weiß nicht wie typisch. Ich glaube, das hat da schon ein paar interessante Kniffe. Also ich glaube, ist halt an ähm, der Konsole auch.
2: Ja, es das, das hat auch schon ein bisschen so Action Adventure-Elemente. Du bist auch noch mit einer Figur glaub ich, rumgelaufen. Das hey. da. Genau. Das ist ähm, genau so eine Mischung aus Action Adventure und Strategie gefühlt. Mhm. Ähm, aber wirkt da, halt, hast du gesehen? Ich habe mir auch gedacht, so cool, hältst du drauf? Unfassbar,
0: gerne Artstyle. Ja.
2: Die Mischung aus Pixel mit so noch so HD2D-Grafiken, hm. sah echt das gut sah aus. Das, oh, ja. das sah ja. so
3: gut aus.
1: Das ja. hat mich total an Amelo erinnert von dem Steam. Ja, genau.
2: Ja. So aber habe ich mir halt auch, also ich habe mir direkt gedacht, okay, aber nicht hier, weil sonst müsste ich mich jetzt eine Stunde reindicen und mhm. dann ähm, weil das ist zu too big vor Ausstellung.
0: Ja. Wendels äh, von äh, Arte mitgemacht. Stimmt. was. Ist ein, ähm, hatten sie auch mega geil, da drüber so mit Graffiti gespült. Ähm, kennt ihr, kennt ihr ähm, Hitman oder Lovecraft Go? Nee. Nein. Das sind ähm, halt für die jeweiligen ähm, für die jeweiligen Franchises sind das so kleine Mobile-Spiele, äh, wo man die Figuren über ein Feld zieht. Du hast immer bestimmte Wege, die du gehen kannst und du darfst eigentlich halt ja besperren. Mhm. So ein
1: bisschen wie das DSX-Mobile-Game.
0: Das kann sein, das weiß ich nicht. Okay. Ähm, sure. Und Vendels funktioniert halt genau so, dass du ein Graffiti-Sprüher bist. Du hast festgelegte Wege, wo sich Figuren drauf bewegen können. Du hast Polizisten, die verfolgen und du musst halt, äh, taggen. So. Hatte, man meinte aber, dass er, dass das schon ein bisschen länger draußen ist. Sie hatten es auch bei Instagram mal besprochen und fand es, glaube ich, ganz gut. so. Und sah auch ganz witzig aus, eigentlich. Und dann noch eine letzte Sache, ähm Stand neben Riot und äh, wir hätten das gar nicht gesehen, hätte uns die Dame, die daneben stand, nicht darauf aufmerksam gemacht. Mhm. Uh, we Become what We Behold ein uh, Online-Game. Das kann man auch, uh, kann man einfach umsonst auf um, wie heißen die, wo auch die ganzen Game Jam-Sachen laufen, wo du auch in der Kontrolle. Ja. Uh, kann man auf Itch.io, glaube ich, spielen. Uh, ähnlich wie, das, uh, wie der Trump-Simulator um, mhm. geht es darum, wie deine Deine äh, Berichterstattung. Ja, wie deine Berichterstattung sich auf die Zivilbevölkerung auswirkt. Mhm. Und das war sehr uneangenehm letzten Endes tatsächlich.
2: Ja, also man hat dann halt, du hast quasi, glaube ich, immer, also da sind ein paar lustige Figuren in so einem Flash-Stil über den ähm, Bildschirm gelaufen und du hast quasi mal entschieden, welchen Ausschnitt du jetzt fotografierst. Mhm. Daraus hat sich dann kontextabhängig irgendwie eine Schlagzeile ergeben mhm. und die hat dann äh, quasi in der nächsten Runde diese Schlagzeile hat sich dann ausgewirkt, auf die kleinen Männchen hier rumlaufen. Und so hast du immer weitergemacht. Und dann war es irgendwie, was war das? Irgendwie so Kreise, wo ich glaube, Leute mit einem Kugelkopf mochten dann auch nicht mal die mit dem Kastenkopf. Ja. Und da hast du halt irgendwie den Hass dazwischen geschürt. Und dann hattest du noch einen Typen, der einfach nur da durchgelaufen ist und Riot gegangen ist. Ja. Und, ähm,
0: ja. Und das Spiel war halt, also ist halt ab, ab 16 und äh, dementsprechend genau. hatten sie den, den äh, Dings da aus, den Bildschirm und durften Hand drüber so. machen, wenn halt... Mhm jemand Interesse hatte naja. und das war das war spannend also das sollte man sich auf jeden Fall mal angucken weil am Ende ist es halt auch genau so ein Ding so uh,
2: ja, ja, vielleicht ja. sollte ich meine Sachen
0: überdenken die ich so im, im Internet mache
2: ja zum Beispiel immer. ja definitiv warte ähm.
0: ja das heißt, die Spiele die in der Ausstellung waren es fehlen aber noch ein paar Sachen ja
1: es fehlen welche
0: die Awards die Award Spiele sind nicht mehr drin
1: ja, und hier das dieses Papierspiel. Ja, das, das war Spiel, für
0: all so der Awards, Awards.
1: Und das, ähm, wo man Bücher schreddern muss. Bin ich übrigens überhaupt kein Fan von. Ja. Bücher zu so schreddern.
0: Sicher? Hier sind die restlichen. Ja. Ach, da ist das Schredderspiel. The Book Ritual von äh, Alistair Atchison, der jetzt auch das, glaube ich, das dritte Mal so in so einer Folge dabei war ja. und seine, auch die Incredible Play-Show wieder dabei hatte. Auch immer wieder mega Spaß, wenn der Schulklassen mitmachen. Das ist unfassbar lustig. Hm. Das stimmt. Ja,
2: geht darum... Ähm, wie Tamara halt sagt, ne, meinte auch äh, Valentina ja bei der PK, dass sie eigentlich dachte, sie ist oh mein Gott, wie schrecklich wir müssen Bücher schreddern. Musst du auch, du machst Bücher kaputt. Ähm, daraus entsteht dann halt was Neues.
0: Ähm War aber irgendwie sehr, sehr eingefahren auf einer Sache, weil es egal war, was für ein Buch du reingepackt hast, es hat immer die gleiche Geschichte erzählt.
2: Ja, das Spiel hat nur gerafft, dass der Schredder sich gerade bewegt oder dass der Schredder gerade etwas macht und hat dann quasi das Spiel weiterlaufen lassen. Wenn du irgendwie was ins Buch malen solltest, dann hast du oder hast du nichts ins Buch gemalt und dann quasi mit der Tastatur bestätigt, dass du was gemalt hast. Mhm. Also das war wie so ein bisschen wie damals dieses Spiel, wo die mit den Stöckern aufeinander zugelaufen sind. Ähm... Nee, das war also ähm, äh, 15, wo sie wirklich äh, mit Pferd und Lanze... Ja, ja, ja. Also so, so Pseudo... Jousting. Genau, Jousting. So quasi die ähm, analogen äh, Geräte so Pseudo-interaktiv eingesetzt, weil du, die sind zwar da, aber die sind nicht wirklich jetzt technisch mit der Software so in dem Maße verbunden, mhm. dass ja das gerne halt zum Beispiel Rafft was für ein Buch du da schreibst oder naja so. egal ja ähm, ich fand es auch nicht so mega pralle und ähm ja
1: ich finde es halt einfach schon Bücher also oh. Sachen zu zersch- ja also also wenn ich mir ja das vorstelle ich habe ein Jahr in einem Buch geschrieben und habe das benutzt um zu zerschreddert zu werden ja
2: das war eine ja stimmt das ich war natürlich das so alte und irgendwie ja äh, 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 äh,
1: äh. ich finde das zu verschwenderisch wenn hm. dann aus diesen Dingern wenigstens noch was gemacht werden würde aber es war halt echt nur so
0: Der Alistair hat halt echt süße Ideen, aber das war halt irgendwie... äh, My Child Liebesborn war eine ähm, auf einer wahren Begebenheit basierende Geschichte von Norwegen. äh, Auch ähnlich wie das, wo ihr den Artist Talk gesehen habt mit den Strichmännchenfiguren Mhm. hat es eine Geschichte erzählt, die äh, sehr stark mit dem Zweiten Weltkrieg äh, (lacht) zusammenhängt. Ähm. Ah, weiß ich nicht, inwieweit da jetzt tatsächlich ein spielerischer Aspekt bei war.
1: Es war eher... Also ich habe es auf der Gamescom gespielt. Ah. Es hat eher so ein Tamagotchi-Feel. Ah, okay. Es ist halt ein kleines Mädchen. Das adoptierst du, soweit ich mich recht erinnere. Und das Mädchen hat, stellt halt immer Fragen. Und du musst korrekt darauf antworten, um das Mädchen glücklich zu machen. Hm. Also zum Beispiel, ja, ich bin ganz allein auf der Welt. Irgendwie.
3: Ja, und dann, stimmt.
1: Und dann antwortest du halt so, hey, du bist nicht allein oder ja dann mach doch mal was, geh raus. Oder du sagst halt so, ja, verdienst du auch. Also du hast dann so eine Auswahl, um zu sagen, um das Mädchen irgendwie glücklich zu machen. Und dann ja, hast du halt dein Ziel irgendwie erreicht, sobald sie frische Klamotten anhat, in der Schule war, ein Sandwich gegessen hat und einmal mit dem Ball gespielt hat. Nice. Also es, es fühlt sich halt an wie so ein Tamagotchi. Ich weiß, welche Message sie damit rüberbringen wollen. Ähm, ja, aber das war's dann auch. Hm. So. Das ist wahrscheinlich was für für Leute, für Kinder halt wieder so im Alter von 10, 11, 12, die Weil so... Weil die mit
0: dem Thema wahrscheinlich ein bisschen sind. Die
1: erstens mit dem Thema überfordert sind und zweitens die halt auch lernen müssen, hier, Menschlichkeit zum Beispiel ist was ganz Tolles. Irgendwie die dann Empathie versuchen rüberzubringen Dafür ist das was. Oder so ein Feingefühl. Für was brauchen Menschen denn?
0: Menschlichkeit wird überbewertet. Mm. Äh, ja, und gewonnen hat den Most Creative Gaming Award hat letzten Endes Do Not Feed the Monkeys.
1: Was? Symbio hat doch gewonnen.
0: Nee. Ja, Symbio hat in einer anderen Kategorie gewonnen. Ach so. <lacht> <lacht> okay. Ich habe ich hab dir das extra hingeschrieben auf der Seite. Hm? Scroll Scroll bisschen hoch. Ach so, stehen die Gewinner hier? Scroll runter.
1: Nominierter und Gewinner.
0: Ja. Hoch. Da steht's. Gewinner des Creative Gaming Awards.
1: Most
2: Creative uh, ja. Gaming Award. Okay. Do not feed the monkeys. Uh,
0: Big Brother das Spiel. Ähm, man hatte verschiedene Kameras und konnte, wenn man sich dazu entschieden hat, Sachen ausspionieren, hat dafür Geld bekommen und musste mit dem Geld auch Essen kaufen. Also du warst selbst das Tamagotchi und Geld hast du bekommen, indem du Sachen ausspioniert hast. Hm. Äh, hatte so ein bisschen ein Orwell äh, Feeling. Hm. Äh, jetzt das Spiel. Pascal, du änderst dich?
2: Ja, ja, ja <lacht> das stimmt. Äh,
0: ich saß da ganz kurz dran, war komplett mit dem äh, UI überfordert. Ich <lacht> nicht wusste, was mache ich hier eigentlich. Ja, sieht man. Ähm, aber äh, war tatsächlich eigentlich eine ganz spannende Idee.
1: The Monkeys bezieht sich dann auf die Leute, die alles, äh, die sich hier, also auf, auf uns?
0: Wahrscheinlich. <lacht> okay. Ja, und dann ging, gab es noch den äh, Most Innovative Newcomer Award.
1: Boost. Da haben wir alles reingespielt. Yeah.
0: Ja äh, Segelboot pusten, super süße Idee. Ja. Äh, du hattest so eine kleine Ventilatoren, die du anpusten konntest, und dann hast du halt ein Boot gesteuert, weil du halt Wind erzeugt hast, mhm. und je, du, man saß zu viert um so einen um so Kasten rum, mit einem Bildschirm drauf, und hat halt ein Bo- musste halt ein Boot, äh, ja. So gut es geht, Richtung Ziel pusten.
1: Halt Segelboote pusten. Ja. Wie, wie ich halt sagt.
0: <lacht> wie er dir schon sagt. Aber war halt echt. War richtig gut. War super witzig ausgedacht. Ja, Habe ich auch, auch für abgestimmt. Hat auch äh, einfach, es hat nicht perfekt funktioniert, das haben wir schon gemerkt, mm-hmm. aber war sehr, sehr weit und ähm, halt wirklich so ein Installationsding, ne? mm-hmm. Ja. Das ist nichts, oh, ich stelle mir das jetzt zu Hause hin.
1: Nee, ist halt echt, wie schon da steht, einfach innovativ. Wobei hier der 3DS, nee, der 2DS, der DS Lite der hatte auch schon so pustefunktion
0: Ja, die äh, ab dem DS tatsächlich ist genau. eingebaut. Aber es ist halt schon schwer für Multiplayer.
1: Mit dem papi hier, mit den Welpen, wo du Nintendo dann äh, auch aufpusten musst, und dann konntest du mit den spielen. Das da, war das
2: so ein Mikrofon?
1: Ja, du hast ins Mikrofon gepostet, äh, gepustet. Mhm. Das Mikrofon hat halt das Rauschen gehört ja. und dann gesagt, ah, da pustet jemand. Und nicht
0: durch Windkraft. Mhm. Dann ein kleines Highlight. Äh, It's Paper Guy. Das war toll. Ja, Du äh, bist eine Papierfigur und bist durch die Welt gegangen und äh, konntest Sachen zerschneiden. Und dadurch halt Sachen ändern. Das Beste war wirklich einfach, du hast irgendwann einen Hund gefunden und wolltest in die Stadt rein, da sind Hunde aber verboten. Da war ein Polizist, der hat gesagt, Hunde sind verboten. Und dann hast du einfach das Verbotenschild durchgeschnitten. Und dann so, Jetzt hast du durch. Ja. Oh, ein Hund. <lacht> Mega gut. Auch so ein bisschen dieses Regeln ändern. Ja. Ich, es war noch nicht ganz gepolished. Also ich fand zum Beispiel die Laufgeschwindigkeit zu langsam. Mhm. Aber ansonsten war es unfassbar lustig. Und es hat auch einfach dieser Paper-Mario-Stil, ist halt auch einfach geil.
1: Ja. Was sie noch machen könnten, wären noch ein paar mehr Optionen. Also, dass du nicht nur zum Beispiel das Hundeschild durchschneidest oder du den Polizisten irgendwas wegschneidest. Also nicht am Körper selbst, aber irgendwas anderes wegschneidest, dass sich dann die Regeln nochmal ändern. Es gab halt immer nur diesen Fahrt nach rechts oder links.
0: Ja, das war sehr... Aber
1: wie du sagst, war halt noch nicht im Polishing
0: Ja, war, war einfach super süß.
1: Ja, ich mochte das auch sehr.
0: Aber gewonnen hat ein Spiel, was auch... Äh, ich weiß gar nicht, ob es... Ich glaube, Symbio hat auch den Publikumspreis bekommen. Soweit ich das weiß.
2: Ja, Camp- der ist hier scheinbar nicht ausgeschrieben, weil bei keinem ja. Spiel steht, dass er den Publikumspreis gewonnen hat. Also
0: ja. ähm, Und zwar Symbio. Symbio ist ein Koop-Spiel von, für zwei Leute, was du niemals zu Hause spielen können.
1: Hm. Das stimmt. Also es fehlt Platz.
0: Ja, <lacht> denn äh, man hat zwei Bildschirme, ähm, die von einer, mit einer Wand getrennt sind. Der eine sitzt links, der andere sitzt rechts. Und äh, man spielt zwei, ja, was war das, Füchse oder sowas. Mm-hmm. Der eine ist halt kann halt bei Tag sehen, der andere bei Nacht. Und ähm, man hatte einen Joystick und einen Sprungknopf und hat halt versucht, sich da dann sich durchzumanövrieren. Und das Spannende an der gesamten Geschichte war, ähm, in der Mitte dieser Wand war ein Loch. Und wenn man sich die Hand gegeben hat, hat das Spiel das registriert durch einen Stromimpuls. Man hat halt die eine Hand am Controller lassen. Und ähm, hat dann irgendwelche Aktionen gemacht. Zum Beispiel, dass man seinen Partner hochgezogen hat auf eine, auf eine, ja, auf eine Plattform. Oder, dass man sich festgehalten hat, weil ein großer Windstoß kam. Mhm. Und das war einfach unfassbar geil. Ja,
1: das fand ich auch super.
0: Also, sowohl von der Idee, als auch von der Präsentation und ähm, Manu hat auch mit dem, äh, mit dem Entwickler mit dem ein- hat er ein Interview gemacht. Also wer das mal nachhören möchte, hat es, glaube ich, bei Instant 9 auch umsonst zu, äh, zu holen. War einfach clevere Idee, mehr gut umgesetzt, komplett zu Recht, äh, Gewinner des äh, Newcomer Awards.
2: Ja, absolut. Das waren tolle Spiele, das hat Spaß gemacht. Ja. Yo, das, das, waren, das waren alle Spiele. Dann ja, können wir noch ein bisschen über die Talks quatschen. Ich hoffe, nächstes Jahr gibt es
1: noch mal so ein großes...
2: Ähm
1: Wie heißt das noch? Das, was Henning gemacht hat letztes Jahr?
2: Ah, sonst Poetry Slam. So. Ja. Ah ja, ja. Ich <Slam>. hoffe, es gibt wieder einen. Poetry Slam und Backup. Das hat beides gefehlt. Stimmt, es ja, gab keinen Backen.
1: Es gab keinen Backen, ich konnte keinen äh, Cake Pop machen. Pascal konnte nicht sein
0: Isaac vom letzten Jahr ja. Äh, toppen. Ja.
1: Das waren so die zwei Sachen, die wünsche ich mir wieder.
0: <lacht> ja, würde ich auch wieder haben. Ja. Ich glaube, den Poetry Slam haben sie aufgrund der Location einfach rausgelassen. Mhm.
1: Mhm, schade, aber. Ja. Weil der, der lief einfach. Der hat auch einfach Spaß gemacht.
0: Der ja, ja. war richtig gut.
1: Ja. ja.
2: ja. Naja, ähm, ja, was waren denn die Talks? Was haben wir uns? Wir haben den Artist Talk mit Nina ja, gesehen. Ja, haben
0: wir aber schon drüber Quatsch kurz. Ne? Hat sie, hat sie solide gemacht. Ne? Ja, Übrigens, alle ähm, wurde moderiert von äh, Schiffer, Christian. Christian Schiffer, Schiffer raus- den Herausgeber des wasd magazins mhm.
1: Ich war auch dieses Jahr besser als letztes Jahr. Aber war ja auch ein anderer Moderator. Er
0: hat er, unfassbar gut gemacht. Ja, also war also sehr, sehr gut.
2: Den hätte ich, den könnte gerne. Also ich fand Uke auch immer gut. Uko und Christian Schiffer, so meine
0: To-Go-Moderatoren, ähm,
2: ja. ja.
0: haben mega gut gelöst. Äh, und der hatte halt auch, ähm, hat halt auch sehr vernünftig da äh, durchgeleitet, gerade dann beim äh, Larry Talk. Ja. Wo es äh, deine Waschmaschine ist fertig. Mhm. <lacht> ähm, es gibt ja jetzt ein neues äh, Leisure Student Larry-Spiel. Von mm, ähm, Tiny
1: Roll.
0: Ja. Nee. No. Nicht Tiny War, aber der Movies von Tiny War.
1: Ja,
2: Schreibt mit, aber ich habe auch gerade den Namen vergessen. Ich vergesse den
1: Namen, aber jedes Mal. Ensemble?
0: Irgendwann? Ensemble? nee. Okay. Naja, ja. Auf jeden Fall, die haben halt darüber geredet, wie bringt man so eine Figur, wie Larry aus den 80ern, wo er entstanden ist, glaube ich, in die heutige Zeit. Ja. Und ähm, das meinte Christian auch am Anfang, wir sind uns der Situation bewusst, dass wir jetzt zwei Kerle sind, die über Sexismus reden und das nicht optimal ist. Über ein, über ein sexistisches Spiel, ja. ja. Genau. Und ähm, ich fand es ein bisschen schwierig, den Talk tatsächlich. Weil äh, der Herr, der da auf der Bühne saß, hat sich sehr umgedruckst. Das hat man auch dabei den Nachfragen gemerkt.
2: Äh, Gedruckt, weiß ich gar nicht. Ich glaube, er hat schon nicht willentlich versucht, irgendetwas nicht zu beantworten, aber er hatte einfach... Ähm, naja, ich, ich hab, also, das Spiel hat jetzt wohl scheinbar so, die ersten Stimmen sind gemischt ist ganz gut, aber irgendwie ähm, ich raff dieses alle Gruppen gleichzeitig zu Krisen-Konzept nicht, mhm. so dieses ähm, ja wir machen es, äh, es ist schon noch irgendwie corny und es ist alles irgendwie äh, übersexualisiert, was es ja auch gerne sein darf das ist nicht das Problem, aber es muss auch noch die Leute aus den 80er, 90ern so die ähm, äh, die muss es abholen aber dann muss es auch so edgy und modern sein für die
0: ähm, jüngere Generation die da halt andere und dann möchte man natürlich den, äh, den, fies gesagt, den Social Justice Warriors nicht auf die Füße treten. Ja, genau,
2: irgendwie so halt, ne, so, also,
0: Und das kann halt eigentlich nur noch hinten losgehen. Ja, keine Ahnung. Die Idee
2: war dann irgendwie, ja, wir machen jetzt quasi, Larry ist der gleiche, aber die Umwelt reagiert diesmal auf ihn. Was eigentlich finde ich eine ganz glückliche Idee ist, so. Aber ich, das ist halt das, was wir auch mit, haben mit Lara drüber geschnackt, so also dieses so, ja, es ist ja cool, wenn die Umwelt jetzt quasi ein Feedback gibt, ob man das Spiel arschig oder cool spielt. Mhm. Aber kannst du es denn auch ähm, beeinflussen, dass es dann auch irgendwie deine Erfolgschance das Spiel durchzuspielen? Ja. Oder so, oder ist es einfach nur, ja, gut, weil ich glaube, ja. jemand, der halt, ja, also nur das Feedback reicht man an der Stelle irgendwie nicht. Ich glaube, das
0: musst du schon auch einen Einfluss aufs Spiel nehmen, der,
2: mhm.
0: ja, ja. generell der Talk war sehr, also der wurde durchaus äh, erwartet haben wir gemerkt. Und alle waren so am Ende auch so, ne, irgendwie... Irgendwie... Ne. War ein bisschen schwierig.
3: Ja,
1: ist auch ist auch nicht so leicht, wenn du dann noch der Diener stehst und vor allem gerade in der heutigen Zeit, wo... wo einem
0: heißt, schnell die Worte im Mund umgedreht werden. Nee,
1: nicht unbedingt einem schnell die Worte im Mund umgedreht werden, sondern halt wo, wo die, vor allem dieses feministische Thema immer mehr in den Vordergrund kommt und sich das auch einholt, also auch das Recht einholt, zu sagen, so ja, aber wir sind alle gleich viel wert, wir haben alle recht auf das Gleiche und so weiter und so fort, egal welches Geschlecht, egal welche Farbe, egal welche Sexualität, was auch immer. Ja. Ähm, und es ist auch einfach, glaube ich, schwierig, weil man sich schnell verhaspelt, wenn man sowieso aufgeregt ist. Ja. Ich, ich glaube gar nicht, dass Maurice und Jen irgendwie versuchen da ein sexistisches Spiel aufzuziehen. Sie sagen ja auch selber, dass sie das eben nicht wollen und ich, also, ich kenne ihn nicht so gut. Ich habe ihn halt immer mal wieder kennengelernt durch halt, Geschäftsbeziehungen und so weiter. Wirkt halt überhaupt nicht wie jemand, der so sagt, wir ja, haben Männer vor und, und,
2: was auch immer. Nee, nee, das hat auch, kann kam auch gar nicht so rüber. Nee. Also, auch, dass die Motivation der richtige ist, ist schon,
1: ja, klar. Das, ich, ich wie gesagt, ich ja. bezweifle das gar nicht und, äh, aber es ist, es ist einfach ein schwierig, auf einer Bühne zu stehen, wo du schon weißt, okay, da können Leute sitzen, die die auf irgendeine Schwachstelle warten, die angegriffen werden können. Wie bei dem feministischen Talk, bei dem ich dann zu euch gekommen bin. Ja. Ich nenne das jetzt feministischen Talk, weil äh, ich glaube, das Spiel war halt extra, um nochmal zu zeigen, ja. wie das ist Feminismus, das mit dem
0: Zug und... Es ging ja auch ein bisschen um irgendwas anderes eigentlich. Also diese Artist Talk haben sich ja immer auf eine bestimmte Person bezogen. Ja. Tatsächlich.
1: Crazy Bunch
0: die Jungs gemacht. Ja. Der nächste war mit Wolf Lang.
3: Ja.
0: Dem äh, Gründer von Freaks. Ja. Mhm. Und auch bei der Indie-Booth Arena ist er auch irgendwie mit, hängt drin. War ja, also wurde immer gesagt, ich bin geil, im Grunde
2: genommen. Das <lacht> war, war so ein Einblick in all das, was er macht. So hat es auch so ein bisschen auch, äh, hat ja auch einen ganz coolen GBC-Talk mal gehalten, wo er so ein bisschen ähm, über die Ups und Downs. Gesprochen hat, als mhm. sie, ich weiß nicht mehr, wie heißt dieses Prism Game, was Big Snap Big Speak genau. Also was sie da mit der Entwicklung da hat also er darum ein was mal erzählt. Das war alles ganz cool. Und jetzt hat er quasi, ähm, ja, wie du
0: gesagt hast, ne, so, ich bin Wolf Langmund und hat ein bisschen über sich gequatscht. Ja,
1: von dem kann man ja auch super viel lernen.
0: Ja. ja. Haben wir auch gemerkt, da waren dann so zwei, drei, ich sag mal fies Fanboys im Publikum, das war schon ganz mhm. witzig. Hm.
2: Ja, ich meinte, als ich glaube, ich meine jetzt immer so, ich hab mal das Gefühl, der ist, ähm, ist quasi der Filmklima in der Videospielbranche. <lacht> Weil er irgendwie auf allen, also auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzt und überall siehst du ihn halt immer so, ne? Ja. Naja.
0: So, und dann der, am nächsten Tag, das war das, wo du dann zugekommen bist und jetzt komme ich einfach nicht auf den Namen. Magst du mal vielleicht auf den äh, Samstag scrollen? Mhm. Nämlich der Artist Talk mit Sabine Hasser? Ja, das war der wahrscheinlich.
1: Das war sich gerade als Feministentalk ich, <lacht>
0: Genau. Ja, das war sie.
1: Was also überhaupt nicht negativ gemeint äh,
0: Die hat ein Buch geschrieben, das heißt Games and Bravement. Äh, und das ist jetzt auch draußen. Okay. ist gerade, glaube ich, rausgekommen. In dem sie... Ähm, ich glaub, war es ihre Doktorarbeit? Ich glaube schon. Ja, ihre Doktorarbeit. Äh, in dem es um Games und Trauerverarbeitung geht. Okay. Und das war so ein bisschen der der Aufhänger, mit dem sie da rangegangen ist. Und äh, sie ist dabei auch gerade ein Spiel zu entwickeln, äh, was eine... Äh, eine sehr positive feminine Utopie ist. Mit ähm, mit Technik. Also das war so ein bisschen das Ding. Und sie hat auch so ein paar Worte benutzt, wie halt Anti-White und wir leben ja in einem Patriarchat. Und da hast du aber auch gesehen, wie im Publikum genau die Leute, die wahrscheinlich dadurch angepisst werden, immer so... so.
1: Ja, das, ist das was ah. ich eben versuchen zu sagen, als ich meinte, dass das für Maurice sicherlich schwer ist, War immer Leute im Publikum sitzen, die so Angriffsstellen suchen.
0: Ja, und dann wurde sie... Aber das waren auch genau ja. die Leute, die dann gefragt haben, ah, was meinen sie denn mit Anti-White?
1: Anti-White ist doch auch Rassismus, oder nicht? Hast
0: genau genau oder? diese Leute. Äh, ja, war auf jeden Fall... Ähm, war spannend. Und mhm. ähm, ich habe auch definitiv Lust, mir das äh, Buch mal irgendwie zu geben. Ich glaube, das ist auch ein Thema, wenn man an sowas denkt wie The Dragon Cancer oder sowas. Ähm, Leichte Crossbass. Ja, sowas äh, Entspanntes okay. für, für den Sonntagabend. Okay. Was für
2: zwischendurch, ne? Ja, ja. auf der Couch liegen.
0: Ja. <lacht> äh, aber weil es einfach auch ein, einfach ein spannendes Thema ist und äh, war auch perfekt, weil äh, Christian Schiffer meinte ja auch, dass sie in der WASD dazu mal irgendwie einen Artikel hatten, vielleicht so eine gesamte Ausgabe, aber war äh, ja war spannend irgendwie, war wie, weil es auch eine Sache ist, mit der ich mich gar nicht so sehr konfrontiert sehe, ähm, wie das auf einen gewirkt hat, wenn sie solche Sachen gesagt hat.
1: Was definieren jetzt solche Sachen?
0: Ja, sowas wie das äh, Anti-White-Ding. Ach so. Mhm. Oder dass halt auch die äh, Skandinavier viel, ja, viel weiter sind, was äh, soziale Gleichstellung angeht. Mhm. Also, war interessant. Mhm. Das stimmt. Und danach war ich weg.
1: Dann kam nee, Play at the End. So. Of a World. Ja,
0: aber da habe ich äh, hab ich überhaupt nichts mehr von behalten, weil ich dann schnell weg musste. Okay. Mhm. Ähm, ich suchte ihn gerade nochmal. Das war ein Impuls,
2: ne? Genau. Das
1: war super. Ja, da steht's. Play and end, the end of a world, wenn ja, genau. nicht add.
2: Ja. <lacht> ja. Miguel ähm, el Ja, spanischer, ich weiß gar nicht. erst also er hat einen Dezent für Videospielentwicklung, ne? Weiß gar nicht. Hat er doch er gesagt? Meinte, ja,
0: er meinte, dass er über Videospiele schreibt oder selbst nicht spielt, also das, weil er es nicht mag. Er spielt nicht mehr, meinte.
1: Er spielt nicht mehr, mhm. aber er arbeitet seit 30 Jahren. Ja, entweder der an der Uni. Spiele. Ja, genau. Weil er bringt Leuten bei, wie man Spiele macht. <lacht> ja. Und äh, das ist eigentlich, ein, also ich sehe das als richtig guten Talk vor allem für Indie-Entwickler oder für gerade sich aufbauende Firmen. Allein schon sein Satz macht niemals Spiele um Geld zu verdienen, weil Gut, das hat jetzt einige im Publikum erstmal so ein bisschen zurückgeworfen, weil sie dachten, okay, was soll ich denn dann machen? Aber was er damit ausdrücken wollte, war, dass der Anspruch, warum man Spiele macht, nicht das Geld sein sollte, sondern, und dann hat er so eine Liste äh, präsentiert, hm. mach, mach ein Spiel als Geschenk für jemanden, mach ein Spiel, um, um über Trauer hinwegzukommen, mach ein Spiel, um einen Witz zu erzählen, halt sowas und nicht dieses, ja mein Anspruch ist Geld, weil vor allem so kleine Firmen. Gerade wenn man jetzt in dem Sektor arbeitet, merkt man das ja, es ist einfach unheimlich schwierig. Vor allem, wenn es schon so viel auf dem Markt gibt. Ja. Und immer noch so wenig Förderung vom, vom Staat und so weiter und so fort. Da wirklich Vollzeit sein Geld mit zu verdienen. Ja. Und da gehen so viele daran kaputt. Und ich fand den Talk richtig gut, als ähm, einfach um sich wieder darüber so im Klaren zu werden, worum es eigentlich ankommt. Mhm. Und war einfach super Motivations...
0: Das ist wäre. Ja, also, der, also das wäre ja, wär so ein perfekter Motivationscoach.
1: Ja, deswegen. Also ich hätte den Talk am liebsten aufgenommen und hätte eben <lacht> nach Hause genommen und Leuten gezeigt, <lacht> ja Mann, ja, die ich entweder kenne oder mit denen ich arbeite und so guckt dir das mal an, das ist richtig gut. Ja, der ist super schon cool. Der hat auch ohne Mikro gesprochen.
0: <lacht> oh, hatte nur durchdringende gestört. so, ich
1: mag keine Mikros, ich spreche ohne, ist das okay? Ja.
2: Okay. Ich hab mir tatsächlich mal alles aber ich saß ja, ich, saß, ich hätte auch, ich, also, ich saß ja auch ganz weit hinten, wir saßen ja in, der, in so einer Kuschelecke oben. Ja. Und da, ja, hätte, auch, ja, hätte ich auch jederzeit nach vorne gehen können, aber
1: Ja, das Einzige, warum man eben nicht, nicht verstanden war, halt, weil die Musik dann gleichzeitig ja. anfing und Seven Nations Army.
0: Bum, 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 bum,
1: <lacht> aber das war ein guter Talk. Er hat auch ein Buch geschrieben.
0: Zwei sogar, glaube ich. Zwei äh, sogar? Drei.
2: Oh. <lacht> Ach was. Ähm, the Ethics of Computer Games, Beyond Choices, The Design of Ethical Gameplay und Play Matters. Das Schön, das play Matters, genau.
1: Also ich werde mir die auch nochmal kaufen oder aufs Kindle runterladen über Amazon. Kaufen. 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 Amazon. Oh, ja, ich hätte meinen Satz schon so doof formuliert mit aufs Kindle kaufen und das war <lacht> irgendwie so doof und aufs Kindle ziehen klang illegal. <lacht> Deswegen wusste ich nicht. Habt ihr euch danach was angeguckt? Ja, den Art-Talk von Rue ja. Lager.
2: Ja, bin ich fast eingeschlagen. Mit. Talk. Ich ja. wusste
1: leider nicht, wohin sie mit dem Talk wollten.
2: Ich, auch ich hatte
1: nicht. gehofft gerade, also weil ich ja auch privat jetzt gerne in 2D rein möchte, ich hatte so richtig gehofft auf, so das sagen wir dir jetzt und jetzt kannst du anfangen und mach einfach und dann wirst du 2D-Artist, aber... Haben sie nicht. Nee, da war irgendwie... Ich wusste einfach nicht, wo, wo sie wollen. Das war nur so dieses, wir sind... Ich bin der, ich habe das gemacht und ich bin der und ich habe das gemacht. Und dann war der Talk irgendwie auch schon wieder vorbei. Wow. Also gefühlt, ich habe da irgendwie nichts so an Materie für mich selbst rausziehen können. Hm. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, bei der Hälfte des Talks gucke ich Pascal an und meinte auch so, ich weiß nicht, wo die hinwollen mit dem Talk. Hm. Ja, ich auch nicht. Aber was anderes gibt es gerade auch nicht. (lacht) Und dann sind wir sitzen geblieben, aber auch am Ende des Talks ich hatte nichts
2: Nee, Den ist Hausziele. bei mir auch gar nichts hängen geblieben. Also ich weiß, das ist wohl dieses, ne, ist ein Künstlerkollektiv aus Frankreich? Ja, genau. Oh, und, Künstlerkollektiv. Ja, ja, genau. Das ist halt, also obwohl es eigentlich auch in dem Sinne, also sie sind nicht ausschließlich Spieleentwickler,
1: aber ja, auch. Ja. Und es gab noch die Frage, sind deine Eltern stolz auf dich?
2: Und, ja, und ja, das so weiß
1: das ich noch und dann war das so dieses Jahr aber. Was kann ich denn jetzt daraus lernen? Wie kann ich denn jetzt? Ja. Wie schaffe ich das, den Mut zu fassen,
2: auch Grafiker zu werden? Irgendwie. Es kann natürlich auch sein, dass es so ein bisschen noch die Fallhöhle war, weil wir hatten zuerst halt den ähm, vielleicht ein bisschen aufwühlenden Talk von der Sabine Hara, wo mhm. man irgendwie mh, 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 dabei war. Dann hatten wir den ähm, so, okay. Motivationstalk,
3: mhm. wo man natürlich
2: auch. Mh, 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 cooler Talk. Und dann hattest du was relativ nüchternes, relativ. Ähm, Französisch. Französisch. Sag mal. Ähm, ja, nein, aber also etwas was. Ich halt jetzt, also wo es jetzt irgendwie, das ist mit Sicherheit halt auch interessant, aber man war gerade so auf so einem anderen Level ja. unterwegs bisher ja gewesen und dann war so ein bisschen falsch und so da vielleicht deswegen. Und vielleicht, ich war auch am Ende schon ein bisschen müde unter den Gedanken dann. Zu Hause. Ja, beziehungsweise ja, wir sind, sind dann ja alle noch zu einer Halloween-Feier gegangen dann. Ja, stimmt. Und da war ich dann so ein bisschen. Ich glaube, das wäre so ein
1: wir halt interessanter, wenn es sich wirklich um so super berühmte Leute. Ja. Handel, die alle auf dem Podest stellen und die dann zeigen wollen, hey, wir sind auch nur so Menschen. Und die dann halt so mhm. sagen, so das habe ich gemacht und so bin ich da reingekommen. Ja, aber wenn aber, du jemanden
2: nicht kennst und den genau, musst du den erstmal etablieren und es, das, dieses ja. Etablieren hat nicht so richtig gefunst. irgendwie, ne? So, ja, das ist, das das ist es, so, wer, warum sind wir jetzt interessant? Das war so, ja. ich mhm. finde euch eigentlich erstmal gar nicht interessant. <lacht> und ihr seid es auch nicht geworden über den Talk, was jetzt aber nicht, nicht heißt, dass das nicht per se ganz interessante Leute sind. Es hat nur nicht so.
3: Ja.
0: Geklappt. Das ist jetzt
1: als würde ich mich der Queen vorstellen und erzählen, was ich so gemacht habe und wo sie sich auch vermisst
0: Aha. Wer bist du? Und warum? Junge.
2: Ich war ganz
1: interessant. Ja, sie aber... Sind...
2: ja, aber, ne, also bestimmt super coole Typen und ähm, haben auch, äh, das, die sind halt die, das sind halt die Entwickler von diesem Spiel, das wir so, besprochen ja, haben. Gerne. Genau.
0: Ja. Ähm, ähm, ja Es gab noch zwei Abendveranstaltungen. Halt am Sonntagabend waren wir halt nicht mehr da beim Gaming Festival, äh, beim ähm, Hier beim Award, bei der Award Show. Mhm. Mhm. Äh, Aber am Tag davor gab es äh, eine Premiere sozusagen. Zwar haben die... äh, Wie heißt jetzt mal die Seite? Ah, Die Jungs von... Ist das Super Level gewesen damals? Ich glaube ja. Äh, Das Live-Random-Let's Play. ähm, Du meinst Lost Levels. Ja, Lost Levels, genau. Mhm. Äh, Ein Live-Random-Let's Play, wo ähm, einfach zufällig Spiele von äh, itch.io ausgewählt wurden und gespielt wurden. Uh, genau. Und das war äh, Pascal. <lacht> ich weiß mit dem Pleck drin. Ja, das war cool. Ja, also die Idee war gut. Ja, äh, es hing aber auch ganz krass davon ab, welche Spiele ausgewählt wurden. Das stimmt.
2: Also das erste war dieser mega seltsame äh, Fußpflegesimulator mit dem <lacht> riesigen Fuß in einem japanischen Haus ist und der dich aber so mit so einer What? so einer japanischen, äh, amerikanischen so Yo Dog irgendwie Stimme anmautst. Jemand, der in Brooklyn gerade
0: irgendwie vielleicht yeah. sich mit beim Polizisten geprügelt hat. So hat sich das angehört. Es war ein Fuß, der gesagt hat, wenn du mich jetzt nicht pflegst, dann mache ich das Haus kaputt.
3: Okay.
0: Und das war ein Riesenfuß und das sah so witzig aus. Okay. Ja. Und sie haben es auch einfach nicht auf die Reihe bekommen, da irgendwie das vernünftig zu spielen. Nee, das stimmt.
1: Quasi Blind Let's Face. Ja, ja. Ach so. Also. Cool
0: und zwar äh, einfach random also es wurde schon durch Christina äh, wurde es ein bisschen kuratiert ähm, äh, es wurde dann aber der das Spiel ausgewählt was die meisten Applaus bekommen hat ja. aus Außen- so Block von fünf Spielen mhm. ähm, und es hing wirklich damit zusammen was gespielt wird weil dann gab es da auch eins was ähm, wo du über eine Planetenoberfläche gegangen bist und dir Grabsteine angucken konntest mhm. und das war dann eher so hm, okay irgendwie nicht passend hier gerade für mhm. ja das stimmt aber das
2: ist halt, das muss ja random sein, ne? Und da kannst du ja gar nicht vorher nee. sicherstellen, dass äh, alles jetzt hier irgendwie groß zur Belustigung des Publikums dienen kann. Nee, das stimmt. Sonst ich erinnere mich auch kein mehr spielen.
0: Ich glaube, da sind wir auch gegangen, weil wir ja noch auf den Geburtstag mussten. Ja,
1: ja, ja. immer voll, voll Haus, Termin, ja, war ein ja.
0: volles Wochenende definitiv. Ja. Das war same, war ich auch am Ende ganz schön platt. Mhm. Aber Abschließend kann man sagen, es hat sich wieder gelohnt. Ja, definitiv.
2: Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und Ich freue mich auch schon, das zum fünften Mal zu machen. Ja, wenn es 2019 wieder heißt. Und die sind jetzt, die ist, der Termin steht auch schon fest. Ich glaube, 14. bis 17. November. Okay, ich mir das
1: unter einem Kalender. Ja. Und nehmen wir frei.
2: Gute Tamar.
1: Dann können wir wieder zu dritt Achso, ja. okay. Ich
0: mache auch gerne.
1: Dann können wir nochmal zu dritt drüber laufen.
0: Genau. Ja. Und auch wie immer der auch Aufwand Zuschauer Äh, zu höre, <lacht> äh Kommt mal, kommt mal nach Hamburg. Kommt nach Hamburg und geht aufs Play Festival und habt ja. einfach mal ein bisschen Spaß. Genau. Es also es ist, es ist inspirierend und es ist einfach geil. Ja,
2: markiert euch das mal schon mal für nächstes Jahr im Kalender. Ja. Dann würde ich sagen,
0: äh, Hamas, ne?
2: Ja, da Hamas.
0: Gut. Und äh, ich muss jetzt ganz dringend mal was essen.
2: <lacht> okay. Das klingt vernünftig. Bis denn, reingehauen. Tschüss.
3: Ciao.